0: Desculpe, do versículo 1 a 8. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para discingir, os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, deste lá e ó céus, dessas alturas e as nuvens chovem justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Amém. Vamos orar o nosso Deus. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que nos ilumine neste momento em que abrimos a Tua Palavra. Nossa alma anseia pela palavra do Senhor, a nossa necessidade, a necessidade mais profunda, a necessidade mais radical de nossos corações é aprender a respeito de Ti, a Te servir, a Te seguir. Senhor, não pode ser da maneira como queremos, mas como Tu queres. Que seja assim, ó Deus, entre nós, em nome de Cristo. Amém. Irmãos a palavra do nosso Deus ela diz com muita clareza muitas coisas que nos que nos incomodam muitas coisas há outras tantas que nós até gostamos quando Deus ele diz que nos ama nos ama com amor eterno quando diz que Ele é um Deus perdoador quando Deus diz que Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Que Ele é um Deus tão bondoso que deu o Seu Filho para morrer por pessoas que não valem nada. Nenhum de nós vale nada. Essa coisa de que Ele está em você, aí você é especial. Isso é mentira. Ninguém aqui vale nada. Ninguém aqui faria mudar nada em Deus na sua existência. Deus não precisa de você para viver. Esqueça essa mensagem fajuda, essa mensagem falsa, essa mentira tão pregada e infelizmente. Então, o fato de você não ser nada e Deus ter enviado seu filho para morrer no seu lugar mostra muito bem a grandiosidade de Deus e o quanto ele é maravilhoso, o quanto é bom servir a Deus. Essa parte aí todo mundo gosta, todo mundo quer, etc. Mas quando nós falamos sobre, sobre coisas muito específicas, quando nós falamos sobre coisas muito assim, pontuais, como, por exemplo, o fato de que nada na existência está distante da mão de Deus de que os decretos de Deus, eles são justamente aquela vontade de Deus que é chamada na Bíblia de ben, bendita, né? é a boa vontade, é a amorosa vontade de Deus que vai para cada um dos detalhes da existência. Aí sim começa o incômodo do homem. E Irmãos, Deus, no capítulo 45 de Isaías, ele começa a falar de uma maneira muito mais, mais clara sobre, sobre esse controle. Lembre-se que essas pessoas que ouviam essa profecia de Isaías, elas estavam assim, meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, a nação será levada para o cativeiro, fizemos besteira. Era isso que estava na cabeça das pessoas. E Deus, como uma resposta a essa angústia do povo, ele disse que iria restaurar a nação de uma maneira que humilhava a nação. Humilhava. E vocês sabem que humilhação é essa? Nós ocidentais que não compreendemos a mente né, das pessoas daquela época, a Bíblia falando justamente sobre algumas coisas que envolvem aquela época, o espírito das pessoas naquela época, então nós perdemos, às vezes, alguns detalhes. Mas, irmãos, a humilhação que é aqui profetizada é a humilhação de que Deus, veja bem, preste bem atenção, é a humilhação de que Deus, ele vai libertar o seu povo, ele vai tirar o seu povo da, da, da escravidão lá na Babilônia, não por meio de um exército dos santos, mas por meio de um homem ímpio e de um exército de ímpios. Esta é uma humilhação. Por que, perguntavam então os judeus, por que o Senhor vai nos libertar por meio das mãos dos ímpios? Ele não poderia fazer isso por meio de nós. Essa é uma ideia que também foi frustrada na época de Cristo. Porque quando Cristo veio, quem mais deu ouvidos a Jesus Cristo não foram aqueles que nós logo diríamos são esses que vão seguir a Cristo. As expectativas, então, a respeito de que, do que, do, é, daquilo que Jesus Cristo faria enquanto é, encarnado também frustraram os israelitas, porque Jesus Cristo encarnou, não constituiu um exército e não chegou da maneira como até mesmo os discípulos pensavam o tempo de domínio de Israel. Então aquela visão ufanista, aquela visão de que o reino de Israel ele seria recolocado numa posição de domínio cultural do mundo, como foi é, assim basicamente naquele período ali de Davi e Salomão quando Chegamos ao ápice de que pessoas de todos os lugares do mundo mandavam emissários, reis, iam até Jerusalém para ouvir da sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria que vinha de Deus. Então, eles saíram daquele momento ali e nunca mais voltaram àquele momento, porque era um povo que se rebelava constantemente contra Deus. Então, esses momentos de desejo de ser a, a, a luz do mundo, o domínio do mundo, nós seremos as pessoas mais importantes do mundo, isso nunca saiu do coração do judeu até hoje. Se nós fôssemos perguntados aqui, quais são as famílias mais poderosas do mundo, você ia dizer que é o povo lá das Arábias, né? o pessoal lá do Catar, que tem não sei quantos bilhões, ou não sei quem. Não, não é não, irmãos. Vocês sabem quem são os, os homens, as famílias mais ricas do mundo. Vocês sabem quem são? São famílias judias. Por incrível que possa parecer. Então, é esse esse olha. Eu vou fazer só um parêntese aqui. Vocês acham que pessoas Pouco poderosas conseguiriam fraturar o mundo como foi fraturado o mundo para inserir um Estado israelita, um Estado judeu no mundo? Vocês acham que pessoas fracas fariam isso? Vocês acham? Os caras conseguiram ficar dentro de um lugar que é do tamanho do Sergipe cercados por todos os inimigos possíveis com muito mais pessoas para combater contra eles e eles continuam existindo lá, vocês acham que são pessoas fracas que conseguem isso? Então esse espírito de uma constante guerra, de uma constante retomada de posição gera esse, esse ressentimento de que eles poderiam, já naquela época, estarem sendo levantados por Deus. Um exército de santos na terra. E que iriam combater a Babilônia, que iriam combater contra a Pérsia, que iriam combater contra o Egito. Mas Deus não fazia do jeito que eles queriam. Deus não fazia, irmãos. E se eu pudesse dizer uma coisa a respeito da, da forma como Deus trata o seu povo, é sempre levando o povo para essa escola do não eu. O não eu vivo, mas Cristo vive em mim. O não eu vivo, mas é o Senhor que manda em mim. É basicamente isso que ao longo de nossa vida inteirinha nós somos submetidos. É a isso que nós somos submetidos todos os dias da nossa vida não sou eu, não é a minha vontade, não é do jeito que eu quero, eu não posso viver a vida do jeito que eu quero, e mesmo assim, dizer que sirvo a Deus, senão não é servir a Deus, serve a você mesmo, então isso era uma confusão na cabeça de um judeu, saber que iria sair da terra prometida, por ter mostrado grandeza por si mesmo, vocês lembram disso, né? O rei Ezequias, Chamou os emissários da Babilônia para dentro do templo, para dentro dos. Né, para mostrar a sua grandiosidade e trazer glória para si. Deus foi lá e disse para Ezequias, agora vocês vão ver. A Babilônia vai vir aqui e vai levar vocês. E aqui, mais uma humilhação vocês vão ser levados daqui à força e vão ser trazidos para cá sob sobre a proteção de um rei estrangeiro, que vai dizer, olha, veja bem, que vai dizer que eu, o Senhor, sou grande. Coisa que da boca de vocês só sai da boca para fora. O Senhor é o Deus dos deuses. O, o, olha, O rei da Babilônia disse isso. Mas um judeu não podia dizer isso coerentemente, irmãos. E veja como Ciro, este rei da Pérsia, ele foi descrito na Bíblia como alguém que é ungido. Ungido é uma expressão que vocês conhecem. Vocês conhecem a expressão ungido. Jesus é o um me... É o que, irmãos? É o Messias. É a mesma expressão usada para Ciro. Ele é um rei ungido. A Bíblia, inclusive, chama é, Ciro de servo. Isso era uma humilhação. Humanamente falando, é dizer que um ímpio serve mais aos propósitos de Deus do que propriamente aquele povo escolhido. Eu, às vezes, eu tenho vergonha de dizer certas coisas. Mas é a verdade. Irmãos, às vezes eu fico tão envergonhado de ver uma pessoa que fala tanto palavrão como o presidente do Brasil e que defende tão fortemente o aborto que eu não sei se é da boca para fora ou se não é que dá vergonha nos crentes, nos pastores. Ele defende tão contra essa coisa, ele, ele é tão contra esse negócio da reestruturação da família, que dá vergonha de ouvir certos pastores dizendo que você existe o, o homossexual cristão. É a vergonha pela qual as igrejas estão passando, nós estamos vendo Silas Malafaia, que é um homem escrupuloso na fé, defendendo muito mais coisas corretas do que muitos pastores que vivem caladinhos dentro das suas igrejas e não dão um pio sobre a mentira e a verdade dentro de um país. Aí deixa para o Silas Malafaia falar. Qual era o interesse que Ciro tinha? esse ser é o homem mais poderoso do mundo? E nem por isso Deus deixou de usá-lo, para envergonhar o povo de Deus. E envergonhou fundo, sabe por quê? Porque chamou de ungido. Essa palavra no hebraico ela só era usada para o rei, para o sacerdote. Não era usada para mais ninguém, porque até o profeta não era ungido, irmãos o profeta era escolhido por Deus, Deus fazia um chamado a ele, normalmente ele era da casa dos de Levi, mas não é uma regra. Isaías, por exemplo, era da casa de Judá, ele não era da casa de Levi. Eles não eram ungidos, mas o rei Ciro foi ungido pelo próprio Deus para fazer o que os reis de Israel não faziam. E como quem tem um Deus em cima dele. Da boca para fora, Deus é que sabe. Por hipocrisia, não sei. Mas que fazia o que Deus queria, fazia. Aquilo que nem os reis de Israel faziam. Já pensou? Pois é. Ciro, eu te tomo pela mão direita. Já pensou? Ciro, eu te tomo pela mão direita. É o que diz o versículo 1. Há aqui uma apresentação. Quem é Ciro? Ciro é um ungido de Deus, que tem a mão direita de Deus para sustentá-lo em sua missão em propósitos de Deus. E esta é uma coisa que incomoda. Deus cumpre os seus propósitos das maneiras mais diversas. Ele não nos comunicou como é que iria fazer os detalhes. Mas ele sempre nos disse que os detalhes estariam nas suas mãos. Se isso incomoda um crente, se isso incomoda uma pessoa que diz amar a Deus, é porque ela não confia que Deus tem o melhor para a vida dela. Ela acha que ela pode tomar decisões para a vida dela melhor do que ela mesma. Por isso, o ungido é apresentado e o ungido é ciro. Ciro é ungido, ele é apresentado como ungido. Ele é o homem escolhido por Deus para ser salvador do povo de Deus. E quem é o único salvador? É Jesus, é evidente que é Jesus. E aqui nós temos um claro tipo de Cristo no Antigo Testamento. E vocês vão ver pela própria descrição... Ação do Salvador. Que tipo de ação o Salvador terá como ungido de Deus? Ele vai ser ungido para abater as nações até a sua face. Abater as nações até a sua face. Segundo, para distingir os lombos dos reis. Singir aqui tem um sentido de Tirar o poder, tirar a força, tirar a autoridade. E para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Olha, veja bem. Olha o poder deste homem segundo a vontade de Deus. Deus ungiu este homem para agir com grande poder sobre qualquer homem desta terra. Como é o poder dele? Como é que se, se esmiuça esse poder? Versículo 2. Eu irei adiante de ti. Quem é que está na frente da batalha do rei Ciro? Deus. É uma promessa de Deus para Ciro. O império persa foi levantado por Deus. E Deus fez o império persa crescer no mundo. E ele diz, quebrarei as portas de bronze. Quem vai na frente são normalmente os soldados que vão... Dá o combate primeiro e eles vão tentar quebrar o portão principal da cidade para entrar. As portas podem ser de bronze. Eu as derrubarei. Dartei -te os tesouros escondidos. O que é tesouro escondido? São aqueles tesouros do rei daquela determinada nação. Aquilo que está enterrado, aquilo que está em locais secretos. Deus está dizendo assim, eu vou te levar as riquezas que todos os homens da terra e ele diz o final do versículo 3 para que saibas que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome Deus de Israel o que tem a ver de ser Deus de Israel com fazer isso com o Ciro pois é irmãos Outra vergonha para quem serve a Deus só da boca para fora. O Deus de Israel que poderia estar justamente fazendo isso por meio de Israel, está fazendo por meio de um ímpio. A questão é, Deus quer ser conhecido. A sua verdade tem que ser dita, ainda que seja da boca de um jumento. Mas ela vai ser dita. As pedras vão clamar quando a igreja ficar propagando aí o conhecimento, as mentiras, os conchavos deste mundo. Aí vocês querem saber a melhor? Vocês sabem como foi a invasão da Pérsia à Babilônia? Vocês conhecem a história? Houve acordos. Ciro, né? Um medo importante, poderoso, começou a fazer incursões e a conquistar vários reinos e ele começou a ficar muito poderoso. O filho dele, então, começou também a expandir este reino e conseguiu acordos com reinos até mais longínquos, porque só em saberem os reis longínquos, Armênia, onde hoje é o Afeganistão, onde hoje é o Irã, aquelas regiões ali para o norte, Síria, onde hoje é a Síria, a Armênia, aqueles países ali, Turguistão, Azerbaijão, aqueles lugares ali. Quando eles ouviam falar que os medos persas estavam vindo, eles já buscavam logo um acordo. Eles simplesmente tinham medo. Mas a Babilônia que era a principal força contrária ao avanço dos medopeças, fez mais. Quando o filho de Ciro e Ciro, eles decidiram que iriam invadir a Babilônia, os, as próprias autoridades, os principais, os bambambãs da Babilônia, abriram as suas portas, abriram tudo e disseram, nos dominem, seremos vassalos. As pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas não sabem. A Babilônia não foi conquistada numa guerra. Ela se rendeu à Pérsia, aos medopeças. Sabe quando isso iria acontecer, irmãos, Um mundo daquele? Nunca. Nunca ninguém numa sociedade como aquela, numa realidade como aquela, iria simplesmente se render. Nem Jerusalém se rendeu, irmãos, que era infinitamente inferior aos babilônicos numa guerra. Jerusalém não se rendeu aos assírios no século oitavo, coisa que os, o reino do norte, o reino de Israel, o reino do norte, foi submetido à força. Quando os assírios chegaram, vocês lembram? Eu falei isso aqui para vocês. Quando os assírios chegaram às portas de Jerusalém, o anjo do Senhor matou milhares, milhares de soldados assírios. Sabe por quê? Porque não era o dia daquela nação, não era o dia de ser cativo daquele povo. Eles iriam ao cativeiro do jeito que Deus disse que eles iriam, pelas mãos de Nabucodonosor, a quem ele disse também que seria um servo dele, que cumpriria o propósito para o qual ele reinava, que era disciplinar o seu povo. Olha como é que Deus faz, irmãos. A Assíria estava em pé porque Deus queria disciplinar o reino do norte. A Babilônia, ela se tornou poderosa para ir lá e disciplinar a Jerusalém e o povo de Judá. Mas no dia que Deus quis libertar o seu povo, ele levantou um rei ímpio, que adorava outros deuses, mas que disse, eu vou cumprir o propósito para o qual eu reino, segundo a boca do profeta Jeremias. Olha como é que são as coisas. Não brinque com Deus. Não pense que você vai sair todo dia da sua vida ali, pela porta da sua casa e vai dizer assim, vou construir com as minhas mãos. Não faça isso. Porque no dia que chegar um ímpio, segundo o propósito de Deus, para ser um instrumento de disciplina na sua vida, você vai saber e vai ver que a única pessoa a quem você vai poder recorrer é a Deus. Quem sabe, irmãos, quando esse mundo estiver sendo dominado por comunistas, por globalistas, aí as pessoas vão acreditar que isso existe e que eles odeiam o cristianismo, que eles odeiam a igreja e que eles começarem a expropriar as nossas propriedades. Quando nós não pudermos mais nos reunir aqui, ó, como igreja, estivermos nos reunindo escondidos, aí nós vamos começar a clamar. Senhor, não deixa que os homens maus continuem a nos dominar, porque antes você nem sabia que isso existia, porque não queria, porque a Bíblia diz que esses homens existirão. Na época do profeta Jeremias, irmãos, quando Jeremias profetizava dizendo que a Babilônia iria invadir que Nabucodonosor, ele iria ser vitorioso contra Jerusalém, Sabe o que, que os outros profetas diziam? Não, o templo do Senhor está aqui entre nós. Nós vamos ser salvos por Deus. As muralhas da cidade do Senhor citariam que salmo? Salmo 122. Estamos aqui como cidade compacta, ou seja, bem firmada. Cidade que não pode ser transponível. As, mur as muralhas de Jerusalém são inderrubáveis, porque o Senhor é por nós. Sim, o Senhor é por nós, mas vocês são pelo Senhor? Vocês estão ao lado do Senhor? A igreja hoje está ao lado do Senhor? A igreja está se submetendo ao Senhor? A igreja está se portando e se colocando ao lado daquele que é verdadeiramente o caminho de Deus? Eu temo que não, irmãos. Eu temo que não. A partir do versículo 4, a Bíblia nos diz por que é que Deus faz isso por meio de Ciro. A primeira coisa está no final do versículo 3, que eu diria que deveria ficar aí num versículo só com 4, talvez, até um pedaço do 4, para que as pessoas saibam que eu sou o Senhor, para que Ciro veja que o Deus de Israel é superior a todos, Israel não está ali porque Israel é fraca, Israel está ali porque Israel é infiel, é diferente porque é descrente. É por isso que está no cativeiro. E ele continua dizendo, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Então, isso estava acontecendo por amor a Israel. Basta. Uh, por amor, Isabel. que amor é esse? irmãos, sabe que amor é esse? é o amor verdadeiro não é o amor mentiroso que você dá aos seus filhos que é aquele que quando eles fazem coisa de errado você não disciplina eles você não usa vara para colocar limite neles você não usa realmente os instrumentos do Senhor o Senhor Deus, o nosso Pai Ele não se furta em, por amor a nós, nos disciplinar como ele fez com Israel. Então, por amor ao meu servo, por amor ao meu servo Jacó, por amor ao meu servo Israel, por amor dos meus escolhidos, eu te chamei pelo teu nome, viu, Ciro? Ainda que você não me conheça, eu te chamei para você cumprir a minha vontade. Versículo 5. Eu sou o Senhor, não há outro. Ciro, saiba, eu sou o Senhor, não há outro. Então, é por amor ao seu povo, porque somente disciplinando o povo é que Deus realmente mostraria o seu amor. É para dizer para Ciro, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu é que controlo, eu é que mando, eu é que digo como é e que não é, não é você, você está aí porque eu quero que você esteja. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus além de mim, não há Senhor além de mim, eu te singi. Lembra que ele disse que Ciro teria o poder para descingir os reis? E por que ele diz isso? Porque eu te dei o poder, eu te dei a autoridade para você singir ou descingir quem eu quiser. Eu te singi. Você está rei porque eu te fiz rei. Irmãos, Esdras ele falou isso para Ciro. É, Jesus falou isso para Ciro. E é interessante. Nos dois casos, é dito que, depois que ele fala sobre eu te amei, ou eu amei o meu povo e por isso estou te cingindo, eu sou o Senhor e você vai saber que não há outro além de mim eu te cingi, eu te coloquei como rei, e nos dois casos, é sempre dizendo, ainda que você não me conheça. Ainda que você não me conheça. Só que o versículo 6... Do não conhecer a Deus, ainda que você não me conheça, ele parte para o versículo 6 começando dizendo o seguinte, para que se saiba. Está vendo como a, a, as explicações racionalistas não cabem em Deus? Não cabem. Isso é uma mentira. Deus não precisa ser completamente desvendado para o homem para que o homem faça a vontade dele. Deus não pede licença e faz uma explicação para você. Veja bem. Olha, é assim, é você falar assim, porque eu pensei assim, viu, viu Ciro? Eu pensei assim, aí é para fazer assim. Pra... Não, olha, isso aqui está muito bem, está né? bom? Você concorda? Não foi assim não, irmãos. Foi Deus dizendo, você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo ainda que você não me conheça. Agora tem uma coisa, para que você saiba de uma coisa. Até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Você vai saber disso. E eu fico imaginando o que, que se passava na cabeça de Ciro quando ele viu a Babilônia abrir as portas para a cidade e se render. Imagina o que, que se passou na cabeça desse homem. Sabe o que, que se passou? Sou grande. Pastor, ele pensou isso mesmo com essa profecia? Aí é que está a questão, irmãos. Quando o Ciro invadiu a Babilônia, os judeus estavam lá dentro. Chegando lá, aquele homem que pensou que ganhou, descobriu que só ganhou porque o Senhor Deus quis. Porque nunca tinha acontecido aquilo. E Deus realmente fez com que essa convicção entrasse no coração dele. E ele fizesse aquilo que ele fez segundo o livro de Esdras. E dissesse as coisas que ele disse segundo o livro de Esdras que nós lemos aqui durante a liturgia. Ele viu que o Senhor agiu. E ele sabia agora que não existia outro Deus. E o Senhor continua dizendo, eu sou o Senhor, era para que você soubesse que não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí o versículo 7, irmãos, ele diz algo importantíssimo. Na filosofia peça, na filosofia medo existia muito esse maniqueísmo, né? Luz, trevas, bem, mal. Então, existiam os senhores dos céus, os senhores da luz, o pensamento iluminado. E, por outro lado, as trevas, o outro lado das coisas boas, é nesse sentido. Pensamento peça ele se estruturava assim. Aí vai lá e Deus diz assim para ele: Vocês não pensam que existe né, os dois lados e que eles estão em desacordo? Né? Assim, que, que parece que um lado, de um lado há o caos e de outro há a ordem, que não tem um controle da ordem do caos por uma pessoa só? Pois é. Olha aqui, Ciro, você vai saber que eu formo a luz e crio as trevas. Não tem esse negócio de o Senhor é Senhor dos céus e dos bons, e o diabo é Senhor do inferno e dos maus. Eu sou o Senhor, não há outro igual a mim. você quer ver um argumento, Ciro? Eu sou o formador da luz. Sou eu que crio as trevas. Sou eu que faço a paz, sou eu que crio o mal. Minha pergunta é, o povo que estava lá em Jerusalém, sitiada já há meses por Nabucodonosor, pessoas viram seus filhos sofrerem, pessoas viram seus filhos passarem necessidades, Viram filhos serem mortos na guerra, na invasão dos babilônicos. Muitos judeus fugiram, foram para o Egito, foram para o meio do deserto. Jeremias mesmo foi um dos que foram deixados para trás. Quem estava passando por isso? Iria relatar isso dizendo, ah, só coisas boas estão acontecendo na minha vida? Seria isso, irmãos? Irmãos? Não, iriam dizer o quê? Muitas coisas ruins acontecendo, nós estamos passando necessidade, nós estamos tendo até momentos de fome, Nabucodonosor não deixa entrar nada, seria o mal. Aí a minha pergunta é, quando Isaías profetizou a respeito desse, desse sitiar e dessa destruição, ele estava se referindo a quem como o executor. O que daria a autoridade para que aquilo ali acontecesse? A quem Isaías estava se referindo? Lá em Isaías 39, lá em Isaías 40. A quem, irmãos? Quem era o feitor daquilo? Deus. Então é evidente que Deus estava mostrando para Ciro si o seguinte. Eu te levantei. Mas eu também tenho o poder de te derrubar. Você não é acima de todos. Eu estou muito além de todos os deuses. De todas as concepções humanas. De todas as situações que os homens criam. Eu estou muito acima disso. Eu estou muito além disso. Eu sou o Senhor, o mal está em minhas mãos, o bem está em minhas mãos, a luz está em minhas mãos, as trevas estão em minhas mãos. Tudo quanto existe está sob o meu governo e você é rei porque eu quero. Aquele povo de quem eu sou Deus é disciplinado porque eu quero que ele seja disciplinado. Não porque ele é fraco. Mas porque ele é desobediente. Por isso eu termino dizendo. O Senhor. É o Senhor mesmo. E ele estabelece. Todas as coisas. Inclusive os reis. Frustra os reis. Dá condições aos reis, aos governantes, e se, irmãos, um dia esse Brasil cair sob um regime ditatorial, que tira liberdades, que massacra os cristãos, que possamos passar pela provação como crentes, sabendo que as nossas vidas estão debaixo das mãos de Deus. Se você perder as coisas que você tem, assegure-se da certeza e da convicção de que você serve a um Deus, mesmo sem os bens que você tem. Se você perder o seu emprego por causa de qualquer situação que, como cristão, você não pode ceder, saiba que acima do emprego, acima de qualquer situação que você possa ter, está o Senhor. Lembre-se disso, em nome de Cristo. Amém.